0: 给每个词语写一个不可思议的故事。那幅词典由 Mr. n u f 不停地书写，然后擦掉。这是一本没有开头，也没有结局的书。欢迎来到《那幅词典》，我是静波。今天晚上继续和大家分享来自于 m r Nuff 的原创故事。今晚这篇名字叫做《女儿》。瑞士回国的飞机上，马歇尔又遇到了李莎。李莎是北京人，其实也不是遇到，而是两个人约好的。李莎跟马歇尔认识三年了。马歇尔每年三月底去瑞士参加巴塞尔钟表展，那是一段非常忙碌的时光，既要应付瑞士的老板，又要跟全球各地啊，当然主要是中国大陆的记者和买表人打交道。他这一趟一般需要一个月的时间，半个月工作，半个月带着李莎游欧洲小镇。三年前，李莎凭职业习惯一眼就看出了马歇尔的身份。她在拿菜单给这个精致的男人点餐前，特意补了一下装和香水 d e e p t i k 的经典檀香。他半蹲在马歇尔的侧面、啊。马歇尔先生，您的午餐是需要中餐还是西式的？中餐是由外滩九号特供的粤菜，西餐是西班牙的烤大虾或者和牛牛排。哦，中餐，谢谢。马歇尔微微从座位上起身，他平躺着正要休息。如果您正在休息，需要叫醒您吗？哦，是的。嗯，我喜欢檀香。马歇尔翘起嘴角说。他知道这个空姐刚刚补了香水，比登机的时候浓了许多。这个暗示太明显，他得意的想着。李莎的脸红了红，他记住了他的名字，萨莎。到达阿姆斯特丹的时候，两人交换了电话号码。三年来，李莎除了直飞的时候，都会待在上海。但马歇尔并不是每天在上海，在上海的时候，也不是可以每天见到的。马歇尔已婚，在腕表行业，马歇尔是唯一一个中国大陆做到全球 VP 级别的人。外国老板们一直认为，中国大陆的消费者只会买劳力士、欧米茄和卡地亚，所以对于中国市场。一直抱着鄙夷的态度，但马歇尔用了一年的时间，就改变了大牛中国市场在全球的地位。目前，大牛中国市场已经牢牢占据了前三名，并且很快将要超越日本市场，尤其是春宫三问款，国内价格已经炒高了一倍。马歇尔因此是腕表行业的骄子，也是明星级人物。马歇尔的太太顾意是高盛的高级投资经理，聪明、干练、漂亮。他们的女儿综合了父母的优点，读世界外国语小学二年级，小校花、小学霸。这一对母女就是李莎的竞争对手，她要从他们那儿争取一点马歇尔的时间，太难了。飞机抵达浦东机场的时候是中午一点多，马歇尔直接在机场边上的希尔顿酒店住了下来。半小时后，李莎就跟了过来。马歇尔紧紧抱住丽莎，就像抱着一个柔软的梦。萨莎，我们下个月可以去日本，去看人还是去看樱花？哼，的确，人太多了。如果你有时间的话，陪我去一下泸沽湖吧。好啊，马歇尔随口答应，并没问为什么。李莎戴上宝格丽的项链，她全身的肌肤白里透粉，蓝色的项链看起来就像星星在夜空中那么孤独。这一刻，马歇尔是有些感动的，他觉得。自己挺对不起这个女孩的，她甚至不知道她的年龄，只知道每年五月初是她的生日。她会一直跟她在一起吗？或者，他内心里一直希望她有一天突然自己消失了？我喜欢这个项链，谢谢你。丽莎妩媚的浅笑着，半转身说：“她的乳房坚挺的在阳光下抖动了一下。”故意在新加坡开会，他发了个信息给马歇尔：“你明天接一下女儿吧。”女儿在钢琴方面的天赋让马歇尔惊讶，他和顾意都没有音乐细胞。但女儿从三岁第一次接触钢琴就入迷了，她的小手指就像钢琴的灵魂一样，所有见过她弹琴的人都被震撼了。教她的老师多次跟马歇尔夫妇表达出要让她专项发展的意思，但夫妇二人更崇尚自由培养，更想让她慢慢的去发展。女儿。却更加突破性的无师自通，甚至自己写出了曲子。丽莎有一次以马歇尔员工的身份照顾过女儿一个周末，她对小女孩的音乐天赋和乖巧伶俐赞不绝口。她说：“我有个这样的女儿就好了。”这句话听起来像是暗示什么。丽莎很聪明。他从来不问马歇尔的时间，也从来不会明示或暗示马歇尔应该给他一个身份。他看起来就是一个无害的性伙伴，一个红颜知己。他有的不只是外表和身体，而且还有内涵。他的特长是观察。故意一周后回上海。他看着马歇尔跟女儿玩乐高，自己坐在阳台上喝咖啡。突然想起了什么，达林，我在新加坡碰到海德格斯了，他对你的评价真是很高啊。马歇尔背对着他，也许吧，他对每个人的评价都很高。海德格斯是大牛的现任掌门人。马歇尔指导故意的潜台词是想说：“我知道你在瑞士只待了半个月，还有半个月的时间，你在干嘛？”我也知道。跟故意的婚姻关系，就像跟一个高段位的棋手交锋。他总是站在主角的地位来审视着马歇尔，而且以每一次都能够识破马歇尔的一些破绽而感到兴奋。而马歇尔呢，不断的成长。马歇尔刚刚从加拿大回国的时候，进入 Richemont 负责市场业务，一家著名的时尚杂志社的服装主编，试图挑战故意的地位。马歇尔也被这个动如春雷、静如潭水的女人所吸引，两人飞到香格里拉，谢绝人事消息。一个月后，马歇尔准备悄悄回上海处理辞职事务，跟女主编筹谋新的生活。在成都转机时，故意就等在登机口，他平静但坚决地说。我怀孕了，我在上海等你。你在飞机上，有两个半小时的思考时间。女儿的降生缓和了马顾二人的关系。故意具有职业女性的精明，也不乏优雅女人的魅力。她在职场上的风头不亚于马歇尔，而一个漂亮女人的升迁，总是令人有些不安的。马歇尔开玩笑的时候会提到这一点，故意微微一笑。放心吧，我不是女主编。马歇尔只能默默地走开。后来不断出现女下属、女公关、女同行，马歇尔都处理得很好，因为，他只是将他们定义为性伙伴，也就是时下流行的说法。炮友从来不动一丝的感情，最长的相处不会超过一周，直到丽莎的出现。故意是否知道有李莎这个人呢？马歇尔相信，故意只是知道他从来没有断过女人，却不知道有李莎这样一个固定的角色，否则他怎么会放过她呢？故意今天的表现有点反常。等女儿睡了之后，他开了一瓶茅台，跟马歇尔对酌。关于女儿的教育，你有什么打算吗？你是指钢琴还是其他？马歇尔玩着手机上的一个在线游戏。我是说全部。我想给他请家庭教师。跟人说话的时候。请不要玩手机。这是故意的特点。其实，他对一件事情已经有了自己的决定，但一定会拿出来跟马歇尔商量，最后用他的逻辑来征服对方，满足的执行着自己的计划。马歇尔放下手机，把杯中酒一饮而尽。好啊，说说你的计划呗。我是在跟你商量，当然要听你的想法了。听马歇尔说出想法，然后一条一条反驳掉，是故意的另一个乐趣。这个，我还真有想法，不过，准确的说，不叫想法，应该叫决定。马歇尔给自己又倒了杯酒，端在手上，带着微笑说：“马歇尔职场上养成的习惯是，当他要说出一个重大决定，并准备打击对方时，他的嘴角一定是带着微笑的。我的决定是，我会带着孩子去北美生活。本来这个决定……”是放在明年执行的。现在，你既然要推出你的计划，我想，我可能会提前安排吧。你在新加坡碰到海德格斯，也许他没告诉你准备把我调任北美的事情。马歇尔说了一半，他注意到故意眼中透出的愤怒。你没有权利一个人决定他的未来吧？当然，就像你也没有权利一样，马歇尔说。而且我已经决定了，剥夺你对他所有的权利。我决定跟你离婚，而且我会得到女儿的监护权。哈哈，故意完全不屑一顾，哈，离婚，监护权，呵呵，你以为？这是在给你的区域代理下销售任务这么简单吗？还是跟你那个空姐订个山顶酒店那么随意？一瞬间，马歇尔有点慌乱。他果然还是知道李莎的存在。他啜了一口酒，马上坚定了决心。我会让律师跟你谈细节，我们之间。已经没有必要再继续羞辱和攻击。只是，我唯一提醒你一句：女儿虽然不是我亲生的，但是……马歇尔停顿了一下，他看见故意的脸有些扭曲，也许是酒的原因，他的眼睛有些发红了。我必须。而且一定会得到他的监护权。故意看着马歇尔，像看着一颗遥远的星球，他觉得自己的身体正在被一股巨大的力量推出去，而他的身体变得越来越轻。他看到自己躺在一架三角钢琴上，那个苍白的钢琴师正在亲吻着。自己的手指和耳朵。三个月后，马歇尔收到李莎发来的消息：“我在泸沽湖。”马歇尔这才意识到，他已经很久没有见过李莎了。他带着女儿到了成都，把女儿放在一个朋友家里。泸沽湖的夏天很热。马歇尔到了酒店，却没有见到丽莎。丽莎留了一个纸条，纸条上只有简单的一句话：“你还记得杂志社的女主编吗？”好，以上故事来自《纳夫斯典》，这是一本没有开头，也没有结局的书。我是静波，咱们下期再会了。